0: Salve, salve, amigos e todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tová. Eu sou o Kiefer
1: E aqui é o Tutu E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui de novo Recebendo Tutu, nosso Tutu Pierre E já, já é de casa, hein? Usa o campeão, Tutu? Vai, vai levar N Lovers
1: pra você? <risos> eu quero pedir a minha música do Fantástico Já foram três vezes aqui
0: Nesse ano foram... É verdade, já foram três vezes Que música você quer pedir, Tutu?
1: Ah, pode pedir qualquer uma que tá na Nintendo?
0: Pode Beleza,
1: quero <risos> música do Fire Emblem Three Houses Jogo maravilhoso
0: Tá, você quer que eu cante ou o Kiefer cante? <risos>
1: Deixa, pula, pula essa parte eu, fa eu faço toquinho
0: no... Eu faço toquinho aqui, é. Toquinho, o meu toquinho. Deus,
1: fazendo eu faço, toque Eu faço toquinho tô, tô, Você <risos> calou o toque do... Não, não, obrigado
0: você ah, dispensa, Tutu Pô, não, não precisa tocar pra é. mim não. Tutu, é, aproveita aí é presente, Tutu, onde é que você tá o que come, onde vive diga aí,
1: eu tô no grupo do N Lovers lá no Nintendo podcast no Telegram vocês podem me encontrar por lá, quando eu não estou lá eu estou no arroba tutupiere, tanto no Twitter quanto no Instagram, e lá você vai conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que eu faço aí no mundo, é tanta coisa que eu faço que é melhor você ir no meu perfil, aí você vê lá o Neo Fusion, vê o podcast do Show Me Tech, que agora eu sou o apresentador oficial lá, então você vai ver as coisas que eu faço lá.
0: Olha aí, seja bem-vindo de novo, Tutu, sua presença sempre muito marcante... Como é marcante os nossos apoiadores aí do PicPay e do Padrim... Que nos ajudam a pagar nossos custos de edição... De servidores que tem uns custos envolvidos aí... Então muito obrigado a vocês que nos ajudam... E você que pode e quer nos ajudar... Principalmente isso, você pode nos ajudar... Você sabe que a partir de R$2,00... Você já pode começar a contribuir a partir de R$5,00... Olha o olha que, que você recebe, hein? Recebe participação em sorteios... Que aí a partir de R$ 5,00 é, você tem 5 cupons, R$ 7,00 7 cupons, R$ 10,00 10 cupons, R$ 15,00 15 cupons, R$ 20,00 20 cupons. É, a, a lógica tá bem implícita aí, né? Vocês já entenderam <risos> a lógica, não é matemática complexo. Matemática básica. É, matemática básica. Então você concorre a sorteios. Por falar em sorteio, a gente vai ter mais um sorteio, olha aí, ó. De um e-shop card de R$ 100,00, mais R$ reais aí. Então o jogo tá caro para você. Tá vendo aquele jogo que você está namorando e ele custa R$ 100? reais aí, ó, você já pode levar de graça. Custa 300, já tem 100 reais de desconto ali que bonito, hein?
1: Se for o Breath of the Wild tá com 100 reais de desconto, mas sendo Any Lovers, vai ficar por 100 reais no final.
0: É, então. Olha aí, sim. Exatamente. Então, até 15 do sete aí, 15 de julho de 2021, quem for nosso apoiador aqui, tiver com plano ativo, já está concorrendo automaticamente, a gente vai divulgar o sorteio, vai divulgar o vencedor e você vai dizer se você quer ou não. Até hoje a gente nunca, ninguém quem falou, não, não quero. Até hoje não tivemos isso. Não quero isso. meu prêmio. <risos> é, não quero meu prêmio aqui. Até hoje a gente nunca teve isso. Então vai lá, nos ajude. Além de você concorrer, você estará nos ajudando muito. E quando a quarentena acabar, os bônus que vocês têm visto no feed, eles vão voltar a ser exclusivos, tá? Então só quem é apoiador que vai receber esses bônus aí, que é aquela conversa mais fora dos videogames, bate-papo casual, né? A gente fez uma análise musical linda, né, Kif? Nossa! Su super aprofundada. Exatamente. Então, quer nos ajudar? Interessou? Vai lá em nintenolobbers.com.br barra ajuda e vamos pra E3 porque a E3 tá de volta. É o novo normal, hein? Novo normal <risos> agora com E3. Finalmente, voltando a ser... Ao a, que era antes, será que a gente tá voltando ao que era antes já? Não, né?
1: Fiquem em casa, por favor. Por enquanto.
0: Por enquanto. Então a E3 desse ano veio o um formato totalmente digital, né? Então, assim, não, te, não... A gente teve aquelas. Aquela, os stands não, né? Nem pra imprensa Teve stand não, né? Esse ano
1: Não, não, esse ano não teve
0: Foi só as, as conferências virtuais Ali, padrão que a Nintendo Ó, lá atrás, hein? Lá atrás a Nintendo Já falou, ó, vai um coronavírus Então a gente, a gente já Hein, Kiffer? a gente já vai se preparando aqui, vão chamar de direct Boa. isso daqui, <risos> né?
1: <risos> Nintendo inventou a pandemia. É. Nintendo
0: inventou a pandemia <risos> e se preparou pra ela. É isso aí. Né? Ela... 2003 ela começou a criar uns morceguinho ali hein.
2: <risos> ela já colocou o Animal Crossing no 3DS né que sabendo que ia bombar.
0: Exatamente que ferindo. Então vamos lá a gente vai dividir em blocos o primeiro bloco a gente vai fazer os jogos anunciados para o Switch em outras apresentações tá então Ubisoft a Devolver, Capcom ou outras empresas que porventura anunciaram jogos para Switch alguns destaques não vamos não vamos abordar todos que tem muito tranqueira por aí, né? No segundo bloco a gente vai pra direct no terceiro bloco a gente faz uns destaquezinhos finais ali de jogos pra concorrência e do evento, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, os jogos anunciados e outra em outras apresentações. A Ubisoft veio com Just Dance 2022. Uhul, Sempre, ô, bombástico, hein? Ô, ô, Tutu, bomba, hein?
1: Já é bomba, bomba. Ninguém tava esperando.
0: Exato. 4 de novembro, Tutu e Kiefer vão estar tá dançando por aí, hein? Com certeza. Com certeza que não.
1: <risos> o negócio do Just Dance, que eu acho um pouco problemático, é que todo ano eles lançam um jogo novo a preço cheio, né? E aí vem a pergunta, por que que eles não emigram todo o, o ambiente, né? Assim, a, a, o ecossistema do jogo para um serviço, né? Pra Porque uma assinatura, eles já têm. Um... Né? É, mas eles não um... tinham
0: uma assinatura?
1: Então, eles já têm um serviço de assinatura tal, mas tem músicas que só saem no jogo e tem músicas que só tem no, no, no serviço de assinatura. Entendi. Então, eu, é o que eu sempre falo, já há muito tempo, com FIFA, com Pro Evolution Soccer, né? Que agora é o e Football da, da Konami e Just Dance, esse tipo de, de jogo que sai de franquia anual, né? É, poderiam muito bem se. Eles se beneficiariam muito de um serviço, né? Claro que as empresas vão, vão sempre mirar no que está dando mais dinheiro, né? Enquanto esse sistema de comercialização, né? Esse sistema beneficiar mais eles, né? Eles vão continuar utilizando essas, esse método, mas eu, eu diria que eles se beneficiariam bastante se fosse um serviço assim e eles, eles ainda se beneficiariam e ajudariam bastante o público, né? Se você colocar ali um 10, 12 reais por mês, 15 reais por mês, já seria melhor do que pagar 250, 300 reais num jogo todo é, ano. É,
0: então, de uma vez né, porque no final vai dar quase isso de uma vez. E principalmente né, Tutu porque assim, você tem a questão do dois, você tem o Just Dance 2022, aí você tá com o pessoal em casa, aí você quer jogar algo do que tinha no Just Dance 2021 aí você tem que ir lá tirar o disco ou no caso o cartuchinho colocar o novo, né. Perfeito. Então isso torna burocrático até tipo, eu imagino o Just Dance muito como aquele karaokê, sabe que você vai no barzinho, você escolhe a música folheando um livrinho. Sim, sim. Eu acho que funcionaria bem, né? Desse jeito que você falou.
1: E não é como se cada um dos jogos... O Just Dance eu acho que ele é o exemplo mais fácil de você entender porque que isso funcionaria como serviço. Porque mesmo o FIFA parecendo muito igual, ele tem sempre melhorias de um jogo para o outro, né? Em questão de mecânicas, uhum. em questão de atualização de visuais e principalmente por conta de atualização de times, né? De... Alguns times acabam re... renovando o licenciamento da... Daquela... daquele clube, né? Acabam atualizando né, acabam uhum. rejuvenescendo a equipe, né, colocando uma galera mais nova pra jogar, trocando é, compras e vendas entre clubes. Mas o no, no Just Dance é uma coisa bizarra, né? Porque é só música nova, né? É só música nova, não tem mecânicas novas, o jogo é igual, é a mesma coisa. Desde sempre, é, às vezes uma firulinha a mais ali, mas não tem nada, não tem nada que, que, que diferencie, é, nada que uma atualização não, não pudesse englobar. E
2: nada que justifique ter que pagar 250, 300 reais em um jogo novo também. Né?
1: De forma alguma, é. né? Seria muito mais prático, seria muito menos predatório em relação ao, ao, ao consumidor, né? Fica aí a, o, o apelo.
0: Por falar em jogo novo de uma agora franquia, hein? Olha aí que bonito, hein? Mario Plus Rabbids virou franquia, hein? Anunciado antes da E3 até, né? Vazou, deu, né? A Nintendo deixou cair.
1: A Nintendo deixou teu cair. Pe... O, o estagiário
0: pessoa deu... e bateu do dedo no
2: Enter.
1: É... Ups, né? Ups. E eu vou, vou falar... Se esse jogo tivesse sido anunciado na conferência da Ubisoft... Assim, sem vazamento... Eu ia ficar muito doido ao vivo. Tipo... Sim. Só vendo o trailer ao vivo assim, Eu já fiquei super feliz Mas se eu tivesse visto isso ao vivo é, Eu ia ficar muito doido Porque eu não eu realmente não esperava assim, que, que esse jogo ia sair Não tão cedo, né? Uhum. E nem imaginei que poderia sair Porque, sei lá né, A gente fica sempre pensando Que o que a gente gosta Não necessariamente É o que as empresas vão querer fazer né? Às vezes elas pegam uma, uma, vão fazer uma outra coisa Que ela acha que vai dar mais dinheiro Ou que vai fazer mais sucesso E eu gosto muito de Mario Rabbit Mario assim, Rabbids Toda a oportunidade que eu tenho eu falo desse jogo, assim, é um jogo que é um dos meus favoritos do Switch ele foi o primeiro jogo que eu joguei do estilo tático, assim, eu joguei ele antes do Fire Emblem eu joguei ele antes de XCom do, do do Desperados do, do Shadow Tactics, né, desses outros jogos de, de, de é, tático em tempo real, né, mas, uhum. cara esse jogo é fantástico, assim, ele é, ele é uma excelente porta de entrada pra esse tipo de jogo de estratégia.
0: É, isso daí até, você falando ele me fez buscar o XCom é que eu acho que o XCom ele é muito mais complexo eu acho que o Mario Plus Web fez isso muito bem, de simplificar isso de uma forma extremamente divertida, né? Até que o, o produtor, o cara que pensou na XCOM, ele olhando Mario Plus Rebs, ele falou, cara, eu nunca tinha pensado, por exemplo, naquela mecânica de pulo. Isso é muito legal, sabe? Ele mesmo elogiou e tal. Então, é um jogaço. Se tá tendo uma segunda versão, significa que vendeu bem, né? É, realmente. A gente não tem esses números de vendas,
1: porque... Não,
2: eles
0: deram o um número de venda. Eles falaram 7, 7 milhões e 500,
2: não é, o Tutu?
1: Não, não lembro. Não lembro exatamente, mas... Ah, foi... Eu
2: acho que lá eles
0: falaram, no meio da apresentação das vendas.
1: Ah, é? Eu não, acho que eu não peguei, não.
0: É, eu não, não reparei isso, não. Mas se falaram, se foi 7 milhões mesmo, é um número muito bom, assim, sabe? Então, justifica... É um número muito bom. Justifica realmente fazer um novo jogo e é um jogaço. O Fê, não gostou, mas é, ele tá não, errado, é... de todas maneiras.
2: <risos> não, eu não, eu não
0: gostei por, sei lá, bem
2: particular, mas, tipo, o jogo é maravilhoso, tem uma mecânica maravilhosa, uma história muito legal, extremamente divertido. Sim. Só não me fisgou, mas eu não nego que ele é um jogo sensacional. Super merecedor ter uma...
0: Uma, uma continuação. E ele agora vai pra uma questão mais galáctica ali, né? Então, parece interessante. Eu gostei, realmente, do trailer. Mas a gente vai ter que esperar até 2022 pra, pra poder pôr as mãos nesse jogo aí. Será que vem junto com o Switch Pro, tuto?
1: É... Talvez venha um pouco depois, né? Eu acho que o Switch Pro vem mais, mais cedo aí. Rumores <risos>
0: fortíssimos vindo aí, hein? Nossa. Mas assim,
1: eu vejo o pessoal zoando, tipo... Falando... Ah, Tá todo, tem, tá, realmente, toda hora tem gente querendo reivindicar aí a, a autoria do, do report, do rumor uhum. do, do Switch Pro. Mas assim, ele existe e ele vai sair.
0: Vai, que vai, vai. Isso
1: é, é claro, é, é óbvio. Só não vai
0: ser com a especificação que o pessoal tá querendo, é. né? 4K nativo, ah, não, que não, não, não sei não. o quê, tem que segurar o hype, né? Isso
1: não, isso não vai tem ser. Tem
0: segurar
2: o hype. Mas uma atualização é igual o Neutralis DS, outros DS, né? É. Isso é normal. A
0: atualização
1: de
2: hardware
0: sempre tem, né?
1: É, é isso aí. E pra, só pra com, método de Comparação, né? Voltando no Mario Rebs, o pessoal é, comentou sobre 6 milhões e meio. Um milhão de cópias já é considerado um jogo de sucesso, né? O, hoje mesmo, o pessoal da Rio Gagotoku Studio, que é o, o estúdio do Yakuza e do Judgment, né? Uhum. É, comentaram que o, o Judgment bateu um milhão de cópias, né? E que eles estavam comemorando essa, esse número, né? Tão tão expressivo, tão alto para a franquia. Então, para vocês verem, né? Um milhão de cópias já é, já, já é motivo para comemorar. Você imagina 7 milhões e Meia de cópias, é muito, muito. É que
0: o Mario ele joga a barra lá em cima, né, cara? Então, sim, assim, sim. a exigência em cima de um Mario, ela não é o igual um Judgment, né? Eu sim, acho... sim. Eu entendi o que você falou, tipo assim, é um é número bom, é um número que paga boa parte dos custos de uma produção, né?
1: Tranquilo, tranquilo. Mas
0: a expectativa de venda vem muito também com a franquia que está que sendo carregada, né? O The Last of Us 2, por exemplo, tinha uma uma expectativa de venda muito maior do que um jogo comum, né? Então, Nossa. cada jogo, cada caso é um caso, né? Cada
1: caso é um caso, né? E o é. David Soliani, né? Que é o diretor do jogo, ele parece bem empolgado pra, pra trazer novamente esse tipo de experiência Sim. porque todas as vezes que eu vi entrevistas com ele, com ele assim, né? Ele parece um cara, um amante de Mario assim mesmo, um cara que é Sim. apaixonado por Mario, apaixonado pelos, pelos Rabbids e pelo, pela oportunidade que ele teve desse crossover entre Mario e Rabbids, né? Entre a Nintendo e a Ubisoft. Sim. Então, é Tô, tô empolgado também, assim, eu confio bastante no, 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 nesse cara, no David Soliano, imagino que ele vai conseguir entregar uma, uma, uma parada bem bacana aí na direção, encabeçando a direção do jogo.
2: E é curioso que eles mudaram um pouco a mecânica de, de combate, né? Não é por quadradinho, mas parece que tem uma movimentação mais livre.
1: É, não apareceu o quadradinho, não apareceu, eu não sei se eles esconderam o grid ou, ou se realmente mudou, né? É, eles, é. Como eles não, eu não vi eles comentando, não ouvi eles comentando nada, é é, eu preferi nem tocar nesse assunto, mas... É, eu, eu também notei, Kiefer.
0: Aí a gente vai para outra conferência aqui também... Muito esperada, Devolver. Tem destaque aqui o Wizard with a Gun. Eu gostei bastante desse jogo. Achei ele bem interessante... E tô curioso. Que eu acho que ia gostar desse joguinho também. É, eu achei super interessante mesmo. É um é, isométrico diablo like É, e ele é bonitão, cara. Ele é muito bem feito, assim. Aparentemente, ele é muito bem feito. E ele vai chegar pro Switch em 2022, né? Então, assim, é, é um jogo que eu quero muito ver, que eu quero muito testar. Não sei se se ele for Bullet Hell, provavelmente quem vai testar é o Kiffer. Que o é que é fã disso aí, né? Mas eu achei muito bonito o jogo. <risos> Gosto de jogo estranho. É. Mas hum. sim,
2: ele, ele realmente parece ser bem bom. E eu achei interessante que são maguinhos, né? E eles não usam sim. varinhas pra castar as magias, eles usam pistolas. Sim.
0: <risos> Nossa, é. achei genial. Sim, sim. E a Capcom aí, a gente pulando agora pra Capcom, a gente teve o Monster Hunter Stories 2 e que é o jogo que já lança agora né, dia 25 de junho tem uma demo e dia 9 de julho ele tem é o lançamento oficial e você vai poder levar o save que... da demo que você jogou, né? Então assim, é um jogo que é grande é um jogo que tem muita expectativa em cima dele né, em cima do Switch eu só acho ele muito próximo do... Do Monster Hunter... O recém-lançado, né? Lançou esse ano, não foi? O outro... O Rise...
1: Só que o, o... Monster Hunter Rise e o Monster Hunter Stories... Eles são duas coisas bem diferentes, é, assim... Bem mas é o público
0: é o mesmo, acaba, né? Um... O público acaba sendo uma interseção aí, né? Ah,
1: eu acho que não... Até pode ser, mas... Ele... O, o, o Stories, ele lembra mais um RPG... Japonês tradicional... Porque ah, ele não é de tá. ação, né? Ele é de turno e tal... Entendi, entendi...
0: É,
2: eu tenho vontade de jogar o Stories... mas não de jogar o tradicional, o Rise, por,
0: justamente por causa disso. É que o Rise, ele pegou mais a... tem mais a pegada do World, né? O Monster Hunter World um pouco, né? É, mas o Monster Hunter tradicional.
1: É, o World, ele é... ele, é, ele traz algumas coisas novas, né? Que facilitam um pouco e simplificam uhum. a experiência de Monster Hunter e o... no caso, o World, né? E o Rise, ele volta um pouco atrás e traz é, coisas mais difíceis de fazer, né? Mas que vão uhum. agradar tanto os novatos quanto a galera das antigas aí, né? Ele, ele ah. é uma, uma mistura do Generations com o World, né? Stories 2 ele é a sequência do Monster Hunter Stories, né? Que é isso com um jogo exclusivo de 3DS uhum. e ele é de turno, né? Ele é um jogo de turno e tal, mas ele tem bastante do, do DNA, é, de, de, de história, de experiência, assim, do, do, do Monster Hunter ainda, de, de você enfrentar grandes monstros, cada monstro é uma forma diferente de enfrentar, mas a, a batalha é, um, é, é diferente.
0: Ah, e a gente teve aqui pra continuar aqui pelas conferências, a gente... Teve o Diablo 2 Resurrected sendo anunciado, ganhando data de lançamento finalmente em que Bom, enfim, e tá chegando, tá chegando o bicho 23 de setembro dia que adoraremos ao Senhor Diablo. Exatamente, 2 é ressuscitado, hein. O senhor vai ressuscitar. Olha aí, a gente sendo cancelado pelas igrejas, hein? Ei <risos> mesmo. É, exato. E aí, Kiffer, ansioso? Vai lançar pro Switch, hein? Não, né? O Kiffer, Ô, Tutu, o Kiffer, ele comprou o Diablo 2 velhão. Comprei e joguei pra caramba. E aí, tá jogando ainda. Peguei item lendário.
2: Dei uma parada, mas peguei vários itens lendários por causa daquela notícia que vai ter cross save com a velha geração. Imagina se esse
1: menino não tá ansioso. Ah, você vai poder exportar o seu save pra... É, pra vai. vai! Ah, legal, legal.
2: Legal, aí eu já quis adiantar uns itens lindados pra compartilhar comigo e com os meus amigos. Tá
1: certo, tá Olha. certo,
2: legal. <risos> já
0: tem os itens pra você também, viu, Tovar? <risos> Boa! Tamo junto! <risos> Boa! A gente teve também o lançamento de Sonic Colors Ultimate, aí o um remaster, a gente trouxe isso aqui só porque é um jogo bem amado assim, do Sonic, tá? Não é um... Ele lança dia 7 de setembro esse jogo, né? Ele é um jogo que um pessoal elogiou bastante, mas ele ficou naquela geração do Wii. Eu não sei se ele chegou a ser portado para outras plataformas. Eu sei que ele teve para o 3DS, ou, ou DS, agora não me recordo, um dos dois, e ficou na geração Wii. Mas ele é um jogo muito elogiado do Sonic. Eu não gosto de Sonic 3D, então não é o meu tipo de jogo. Mas está vindo aí um jogo, um remaster desse jogo aí, que enfim, tem que ver pra... como é que vai ser esse remaster, né? Porque o I era 480, né? É. 480p, ou I, dependendo do carro que você estivesse usando. Nossa. Então, <risos> uhum. você esticar tanto assim, não há textura que resolva, dependendo dos polígonos <risos> ali usados, Sim. né? E pra finalizar esse bloco, o Action Verse 2, que aí é um Metroidvania muito elogiado primeiro, e foi anunciado também pro Switch, e ainda não tem data de lançamento, pelo menos até a data dessa gravação do, da gravação desse podcast a gente não... Eu não encontrei data de lançamento pra esse jogo, tá? Mas é um jogo bem esperado aí pro Switch. Vocês jogaram, fica que, é, que é fanzão de Metroid?
2: Não, não, não. Mas eu deveria jogar. Eu acho que
0: deveria jogar, sim. Falou muito bem dele. Jogou, Tutu?
1: Bom, eu joguei. Joguei, sim. Não terminei, mas joguei.
0: É, diz que ele é difícil, né?
1: É difícil. Ele lembra bastante Metroid, assim. Ele, ele, ele não é um Metroidvania, tipo ah, é, é um jogo do gênero Metroidvania. Não, ele é um jogo inspirado em Metroid. Ele é bem, bem inspirado em Metroid. Em então,
2: Você vê aí,
1: bastante. As inspirações são bem claras, visuais, assim, temática, é armas. Você
0: enfim. ouviu esse, esse barulho aí, ou que, ou, o Tutu, que deu agora? Foi o Kiffer tá boletando.
2: Você falou Metroid? Eu acabei de digitar aqui Axel Verde, cabelo-pés. <risos> pra ver se tem Se tiver, bicho Já vou baixando Não, não mas o
1: jogo é, O jogo é É muito bom mesmo Assim, ele é muito bom Vale muito a pena pegar E eu imagino que Você vai gostar bastante Kiffer, quando você jogar O Tom Rap, né Que é o cara que, que O designer, né E o cara que criou O primeiro Axon Verge Ele já tinha comentado, né Que o jogo ia dar uma atrasada O Axon Verge Já faz um tempo Que ele tá em desenvolvimento, né Se eu não me engano O primeiro Axon Verge É, é de 2016 Ou 2017.
0: Ah, ele veio pro Wii U ainda, né, o Axon World pra você ter uma ideia, né.
1: Então talvez seja 2015. Ele é bem
0: antigo, é, ele foi Nossa. lançado pro Wii U também. Eu acho que foi o Wii U agora, assim, eu tô sem consultar aqui, mas eu lembro de ter algo do Wii U, disso daí no entendi, Wii U. Entendi,
1: entendi. É, eu vou, vou, vou dar uma bizurada aqui. 2015 o jogo é, então ele saiu pra, pra Wii U mesmo deve ter sido isso. É, mas o, o Tom Rap. é, o Wii U, acabei de ver. Ah. O, o Tom Rap falou, né, que ele já faz um tempo que tá trabalhando e que ia atrasar, ia sair em 2016 9, eu acho aí atrasou 2020 aí 2021 agora acho que Nossa. né talvez seja só 2022 só tá igual Silk Song é então mas é porque também o cara né cara sozinho trabalhando né o, o Tom Rap o, o Lucas Pope né que é o cara do Return of Dean, Papers Please esses caras trabalham praticamente sozinhos né o, o Top Fox do Undertale também então é complicado meu imagina você ter que superar a expectativa do, do público de um ter feito um ótimo jogo anterior né é complicado. Então, mas uma hora vai chegar. Por enquanto, ele, ele está em desenvolvimento. Yippee!
0: Sim, amiguinho, chegamos agora pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Diretamente pra direct, olha aí que bonito. Ai, sim, hein? Olha Ai, que, sim. Olha aí, que jogo de palavras sensacionais. Sensacional. O Tutu agora ficou, escorreu uma lágrima. Eu tô, eu tô sentindo daqui, eu escutei o barulho do pingo. Ele falou: Nossa, esse, esse trocadilho, esse jogo de palavras foi muito legal. Eu tô legal. chorando
1: mesmo, tô chorando de ter que participar com você aqui. <risos>
0: <risos> é aí, aí, aí. O, bom lá, primeiramente a Nintendo aparentemente pediu para o pessoal não streamar, né, a a conferência dela, né, e pediu entenda-se como uma certa obrigação, né? Mas assim, eu vi um monte de gente, eu vi um monte de gente streamando junto e aparentemente não deu BO para ninguém, né? Mas houve esse pedido da Nintendo, falando assim, ó, não streamem, não façam co-streaming, né, da minha apresentação. É, você chegou a ver isso, Tutu? Alguma coisa? Disso?
1: Cheguei, isso daí foi coisa de poucos, poucas horas, um minutos antes da, da, é, da apresentação foi... mesmo, e aí nós que já estávamos com praticamente tudo é, organizado, né, com convidados, divulgado, e, né? divulgado, né, a gente falou, ó, foda-se, <risos> só, né, liga, liga o botão aí e começa, porque não vamos mudar nada. É, a gente já havia se cadastrado para ser é, para, como criadores na, na uhum. E3, né? Tipo, da NSA lá você tem que entrar no site e cadastrar como criador, porque aí você pode é, você tem o aval da, da ESA de co-streamar, esse tipo uhum. de coisa. Eu falei, ah, beleza, né? Já fizemos isso daí, então já era. Mas não teve nenhum problema, não.
2: Parece que esse era, isso era só pro Japão. Será? É,
1: eu ouvi falar que era só pro Japão mesmo. Era isso que... Na, a Nintendo do Japão falou hum, isso. Cara. O
2: Twitch tava em... Japonês. Tava em japonês. Aí só traduziram, só que por erro de tradução, deu a entender que era mundial, mas só fui ver depois também que uma, fizeram uma tradução
0: certa e é só no Japão mesmo.
1: É, o que eu tinha, o que eu tinha visto mesmo era só no Japão, mas de qualquer forma houve esse aviso.
0: E aí a gente vai para os destaques aqui, né? O, a, a Direct começou com um novo lutador aí, do Kazuya Mishima de Tekken. Ah, que chega dia 28 de junho. E aí mostrou ele jogando um monte de personagens no abismo ali, né? Mostrou o movie Nossa, set. genial.
2: Mostrou o Ganondorf. É. O Ganondorf na posição certinha. Na mesma posição do, do Breath of the Wild 2. Aí todo mundo já pensou. Olha lá. Lá vem, né? Já vão começar com bomba, mas é lutador de Smash. Do Breath. Ah, tá. Não, o Ganondorf no Breath 2? É. Aquela... Aquele... O Calamity. Morto.
1: O primeiro trailer, né? O primeiro ah, trailer.
2: tá. Ele fica numa posição, tá deitado numa morto numa posição que parece a posição que ele tava sendo carregado nesse trailer do Smash. Entendi,
0: entendi. E aí depois eu pego o Kibbe, é muito legal, né? <risos> Nossa, joga o Kibbe assim, de repente é só se passa, tum, 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 Kibbe <risos> sai voando. <risos> Sim. É, Kibbe o melhor personagem aí, mas chega dia 28 de junho, não vi tanta empolgação do público assim, com relação a esse personagem, eu não sou jogador de Tekken, né? Então, não sei. Mas, assim, todos os lutadores me parecem ser só skins, né? Tipo, não, não skins, né? Mas, é, é, ok, é um lutador, entendeu? Tipo, principalmente esses que são mais humanizados, né? acaba sendo um lutador. Não tem o peso de um Ryu e um Ken, eu acho, né? Mas, assim, eu não vi tanto frisson, assim, em cima desse personagem, não, mas provavelmente vai ser bem vendido.
1: É, também, assim, Tekken, ele não é tão, tão famoso quanto o King of Fighters, né? King of é, Fighters é, é mais... Os personagens são mais lendários, né? Como no caso do Terry Bogard, quando ele entrou e tal. É, mas eu vou falar pra você eu não gostei desse trailer, não. Achei chato pra caramba. Porque os trailers de Smash, mesmo não curtindo muito, eu sempre acho os trailers muito legais. Sim. Primeiro porque sempre tem um mistério por trás, né? Por exemplo, quando teve o Banjo-Kazooie, mostrou uma sombra, assim, mostrou o Donkey Kong e tal, e mostrou uma sombra apareceu e o DuckTales, aquele cachorro e o pássaro lá.
0: Ah, é o... não, é o Duck ah, Hunt. Ah, Duck, Hunt. É... Duck Hunt. Duck Hunt.
1: Falei que DuckTales, é... Ah, é... Duck... DuckTales é do... do Patinhas,
0: Patinhas. É.
1: É, o du... Mostrou o Duck Hunt, uhum. né? E aí, no fim, era o, o Banjo-Kazooie mesmo, né? Então, sempre tem uma brincadeirinha, né? Quando teve também o, o King K. Rool, né? Sim. Na, na apresentação. E aí, dessa vez, vez, tipo, mostrou o Gannon, aí foi muito rápido, foi, tipo, três segundos já, já mostrou quem que era sim. o cara. E aí ele jogando os bichos, tipo, num vulcão e eu, tipo... É
0: genérico, né? Ficou, acabou eu genérico. Achei bem genérico, velho. Ah, o final eu gostei bastante. Falar que eu gostei bastante do final ali do Kirby. Ah, sim, tipo, sim. Tipo, tinha... Era previsível a parada dele sair voando, né? Mas achei... Eu, eu gostei de ver, sabe? Achei... Eu acho muito legal sim, sim. o
1: Kirby. Mas não mostrou o Kirby de, de Kazuya, né? Não. É, Com seria legal.
0: Geralmente sempre mostra, né? Uh, é, então. Seria legal ele voltando, né? E absorvendo ele aí, pegando o poder. É né? Isso que eu imaginei Exatamente. que ia acontecer. Exatamente. Legal,
2: legal. Seria legal. O melhor dessa parte foram os memes que fizeram depois. Sim. Tipo, eu vi um que é o, o Mario segurando o pinguinzinho, sabe? Uhum. Do Mario 64. Sim, sim. O pinguim que o pessoal joga na... Jogando, joga, jogando. Na fase. <risos>
0: Aí, aí, os memes estão muito bons. Pode crer. Assim. Aí a gente teve aí o WarioWare Get It Together, que é um jogo bem esperado aí, muita gente esperando, mas assim, é um jogo de minigame, né? Ele não se é um System seller, nem nada do tipo, é um jogo divertido, pra quem já jogou aquele joguinho do banheiro, sabe? O pessoal fala que é o joguinho, <risos> é o joguinho que você tá ali precisando de uma diversão no troninho para roubar, para cortar o rabinho, sabe? O rabinho do cacaroto. É, você precisa ali do, de um joguinho, tem o WarioWare Get It Together, aí são vários personagens ali com características que mudam a forma, de repente, de completar o um mini game e tal. Eu joguei muito pouco WarioWare no 3DS ou no DS, agora eu tô confundindo, mas eu gostei, cara, mas assim, não é um jogo que me prendeu, igual o pessoal falar eu fiquei horas e horas... Eu joguei umas duas, três vezes e depois, ah, ok, vou jogar outra coisa, entendeu?
1: Aham, uhum, sim, sim. É, o Oreo é um joguinho de minigame, né? Tipo, precisa passar o tempo mesmo, assim. Eu vejo o pessoal falando, nossa, é super divertido, tipo, tudo bem, né? Mas... Eu acho que parte do que é o WarioWare você encontra também no Mario Party, né? É. Que é um jogo... Esse realmente é, é bem divertido. Mas é da hora. Ele é um, é um jogo totalmente arcade, né? Com, com, com minigamezinhos divertidos. Alguns bem, bem criativos. Bem nonsense, né? É, bem nonsense, né? Mas, né... Enfim, é um jogo... É, é um, um dos jogos já feitos. É,
0: ele vai ter multiplayer local <risos> somente. E aí, local entende-se como no mesmo console ou naquele wireless play, né? Que é você... Conectado na mesma rede, um switch conectado no outro na mesma rede ali, né? Eles fazendo uma rede interna ali é, própria, e chega dia 10 de setembro. Poderia ter multiplayer online, mas não vai ter, vai ser só essas opções que vocês vão ter aí a partir do dia 10 de setembro. A gente já falou do Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que a gente já, já teceu bastante comentar, então não vamos nos alongar muito mais o Shimegami Megami Tensei 5 tutu. Nossa, gostei
1: demais cara, gostei demais, eu fazia tempo que eu tava esperando um trailer bacana assim mesmo, né já tinha tido dois trailers ou três, né, antes, mas agora mostrou um pouco de gameplay, mostrou um pouco de, de, de como vai funcionar, muita coisa parecida, né, de fusão de conversa, de você negociar com, com os demônios, Sim. né e, mas o jogo tá, tá bem bonito, principalmente na, na Tóquio dos Infernos lá que você vê, é. vê pro outro mundo, ah, a protagonista fica com o cabelo azul assim, cara, com certeza é um jogo aí que eu vou dar atenção é, quando lançar, vou, vou, vou tentar uma, pleitear e uma cópia de review quem sabe, Sim. mas se não rolar vou, vou ter que gastar porque tô bem curioso, eu gosto de, eu gosto bastante de Persona, né uhum. Shin Megami eu não tive muito, muito contato, mas eu, eu respeito muito pela, pela, pelo histórico da franquia, assim, é, é engraçado que hoje em dia a gente olha assim pra acho, acho que muita gente deve olhar pra Shin para pra o que é Final Fantasy Fantasy hoje. Eu não vou nem falar Persona, né? Porque o Persona, é, ele é grande, né? E, e bem bonito e tal, mas é, eu vou falar do Final Fantasy, que é um jogo mais recente assim, de uma, uma franquia que surgiu depois do Shin Megami. Uhum. O Shin Megami é mais antigo que uhum. Final é Fantasy, é né? E Final Fantasy é, tipo, hoje em dia, cara, tem três jogos gigantescos sendo des desenvolvidos, uhum. né? Ou assim, um, um mais ou menos e dois gigantescos, que é o Final Fantasy XVI, o Final Fantasy é, 7 Remake Parte 2, Eu agora o o Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, né? Que é pelo pessoal da Quei Tecmo Aí você olha pro Shimegami, é um jogo só, e é aqueles gráficos mais ou menos tal, então é, é uma franquia que ficou um pouco esquecida. Sim, sim. Sabe? Tipo, não fez tanto sucesso quanto Final Fantasy fez, né? Mas olhando pra trás, ela é super importante pros RPGs. Principalmente japoneses, então... no
0: portátil, né? Eu acho que ela é basicamente sim, portátil, sim. né, Tuto? Ou tem algum de console de mesa além do, dos. Que eu lembro muito, eu sempre associo a Shimegami Tensei. A DS a 3DS, essas coisas... Principalmente aquele spin-off também, né? Que o Persona é um spin-off, não é? Do da, do ou eu tô falando besteira.
1: É isso, o Shimegami Tensei é, é a série original, né? Que é advinda de, de Digital Devil Saga, é, Digital Devil Story, Digital Devil Saga, né? Isso. Teve alguns Digital Devil Saga no Playstation 2. Ah, tá. O Shimegami Tensei ficou desde o... G GBA? Não, desde o DS em consoles portáteis. Uhum. Então, não teve Shimegami Tensei no Gamecube, nem no 64. É, ele chegou só no DS. Né, com Strange, Strange Journey e mais alguma, não lembro agora. E depois no 3DS, com 4, o Apocalipse, ou Strange Journey. É, foi esse Dux, 4 que
0: né? eu tentei jogar, mas não. não... Vou curtir na
1: época. É, o 4 eu, foi, foi o que eu joguei.
0: E aí tem o Persona Q2 que é o spin-off do spin-off do spin-off, né? Praticamente, né?
1: <risos> é, é, o Persona Q, o Persona Q, Dancing, né? são isso. os spin-offs do Persona, que é spin-off de Shin Megami <risos> é mas É, mas é isso. O, então, Shin Megami Tensei 6 5, tô bem antecipado aí. RPG japonês difícil, bem difícil. Um jogo bem... Bem hardcore, assim. É, mas super interessante. Sempre tem histórias bem legais, personagens é, e tramas bem envolventes. E sistemas muito interessantes de jogo, né? Sim, é, sim. Vem aí em novembro, né?
0: 12 de novembro. Chegando já, hein? Isso aí. Já vai boletando aí, ó. <risos> <risos> eu gostei bastante dele. Tipo, quando eu tentei jogar Persona...
2: Eu gosto de jogo com muito texto, mas aquilo lá era demais... <risos> Sim, sim. Aí eu tive um pouco de dificuldade. Assim, ah, não,
1: Persona tem, tem texto, texto demais. Assim. Nossa. Muito, muito,
2: muito. Mas pela gameplay, pelo sistema de combate, eu gostei.
1: É, os dois são legais. Os dois tem coisas diferentes, mas são duas séries legais.
0: É, e aí continuando aqui, a gente teve o Advance Wars finalmente voltando o 1 mais 2, né? Advance Wars 1 plus 2. Reboot Camp Que aí é um É um jogo É um remake, né? Dos jogos originais aí, muito pedido Uma sequência do Advance Wars é, Chega dia 3 de dezembro Eu gosto muito desse RPGzinho tático né? Eu sempre digo que eu não gosto De, de RPG daqueles de batalha de menu Mas é RPG tático, é aquele que você tem que botar Posicionar suas tropas E tudo mais, como é o Fire Emblem Eu gosto muito e Chega dia 3 de dezembro não sei se eu comprarei, porque provavelmente vai chegar com preço cheio ou semi-cheio, né? Full, pra... full preço, né, Kife? Ou, full preço. ou Half Full Preço. <risos> half né? Full Preço, Half Preço. <risos> é. Half Full Preço, então vamos esperar aí pra ver. Mas é uma série que o pessoal elogia muito, série que surgiu no Game Boy Advance, né? Uhum. E o pessoal espera ansiosamente por uma sequência desses jogos. Então provavelmente esse pessoal que é fã talvez compre, ou já perdeu o interesse também, só fala que, que é funk, que é um novo jogo, mas na hora de comprar mesmo, ninguém vai comprar, né? Ó,
1: oh, vou falar uma coisa sobre esse jogo, ele pode ser legal, assim, de jogar e tal, mas eu acho que... Já tá datado, né? Não, é... Olhando assim pra ele, talvez seja um dos jogos mais feios que eu já vi na vida, Sim. eu não tô fazendo... Não, não tô exagerando. Tá feião, esse né? Esse jogo, ele tá horroroso, mas assim, não é que ele tá feio, porque ah, o gráfico tá datado, a escolha visual dele é, é, é péssima, ele é. parece um jogo ele parece que você tá olhando num, num tabuleiro assim com umas pecinhas daquela tipo 10 por um real, tá ligado? Quando você pega aqueles que eles vai na loja de um real e você compra várias pecinhas de nossa. reposição pro seu jogo original lá de tabuleiro. Então, parece é que isso.
0: comprou em loja de asset ou pegou free né? Caralho, e o jogo juntando, é muito né?
1: feio, mano. <risos> Sim, Meu Deus ele... se você pegar 9 em 10 jogos do ItIO, são mais bonitos que esse, velho.
0: E eu falei isso com o Kiefer ontem, né? Eu tava, a gente tava lá falando eu falei, cara, que jogo feio, né, bicho? Que parece... jogo horror, uhum. horrível. Fio.
1: Horroroso. É.
0: É, por falar em jogo feio, o No More Heroes, a Lívia, postou no grupo do Telegram lá hoje, o, a Treehouse. Eu, só, eu não tenho paciência pra Treehouse, então eu já pulei pros gameplays, né? Cara, eles pegaram o jogo e parece que pegaram o, o, a ideia lá de desenvolvimento do dos jogos de, de Wii de Wii, né, no caso, que lançaram no Wii, e simplesmente botaram uma nova história naquela mesma roupagem porque tá horroroso, você pega ali os carros, os ônibus tudo parecendo PS2, sabe as texturas esquisitas, aquelas texturas chapadas, sabe, parecendo um gráfico de Wii, é, tipo assim, poderia ter atualizado, sabe, nossa meu hype, que tava lá em cima desceu de um nível, assim, com esse jogo, pra mim tá muito feio cara, pra mim tá muito feio, é uma pena, eu adoro More Heroes, mas é essa questão que tu, tu falou, cara, que escolhas, é, é tipo assim, os cenários não se conversam, você entendia isso no Wii, que era um hardware mais limitado, mas hoje em dia você tem, você tendo o, até na época do Wii também, que você tinha o Mario Galaxy, você tinha outros jogos ali, o próprio é, Twilight Princess e tal, para comparar, mas passava, entendeu, pela própria escolha artística e pela limitação do hardware, você não sentia essa discrepância tão grande. Agora você pega esse jogo de Wii e traz pro Switch... Cara, tá feio, hein? <risos> tá feio, hein? E a Advance Wars tá indo nessa mesma pegada aí. E, e, e eu imagino mais, doutor, Esse gráfico feio sendo visto numa tela grande... Porque você Nossa. jogar na tela pequena, fica uhum. menos feio, digamos razoável. assim. É, fica razoável. É, eu acho que é uma boa... Fica medíocre, né? Digamos assim. É. Mas... Se você pegar numa tela grande, nossa, fica muito feio, fica muito feio. E, e por falar em feio, pessoal, que feio é Mario Party Superstars, hein? Cara, eu não entendi esse eu, anúncio da Nintendo. Eu também não, não entendi, tipo, mal lançou um novo Mario Party e tem outro. Não, mal eles lançaram recentemente o update de multiplayer online, o, o Super Mario Party, o Super Mario Party, né, do, o, do Switch... Ele. o primeiro aí que lançou, né, no Switch. Ele tem pouquíssimos tabuleiros, tem em torno de 80 minigames. Então, cara, lança isso como uma DLC, que seja. É, é aquele esquema que a gente falou do dia Dance lá no primeiro bloco. Me vende isso, mas dentro do mesmo jogo, sabe? Porque aí, porra, eu vou ter. Eu vou ter. Quatro, mais quatro tabuleiros, sabe? Só e cem minigames. E aqueles 80 que tinha antes, sabe? Então por que que não incorporaram? É, é, e fiz...
2: fora que é um novo jogo que tem que ser comprado, né?
0: É, a full preço, né? Então assim, eu, eu não gostei desse anúncio, eu adoro Mario Party, mas não vou comprar porque, cara, sei lá, eu achei meio falta de respeito, porque assim, acabou de lançar o update, muita gente pediu o update, aí fala assim, ah, você gostou? Aí toma cinco tabuleiros a mais. Cinco tabuleiros é muito Pouco entendeu? Cinco tabuleiros sem jogo rápido. Agora, se você pega cinco tabuleiros e mais os cinco, quatro, não sei que tem no outro jogo lá, já dá dez tabuleiros, nove tabuleiros, entendeu? Sem minigames vira 180, então já dá um, um corpo maior, né? Mas enfim, vai ter online. Aí, quem, quem não comprou o primeiro vai poder comprar o segundo. São cinco tabuleiros clássicos do Nintendo 64, né? Então, assim, sei lá. Mas ele, ele vai vir realmente a 60 dólares? O primeiro veio, né? Você acha que ele tendo... É. Nossa. Isso daí, pra mim, vai ser isso daí. Não tem jeito, não. Primeiro jogo, né, Tutor? Você me passou essa notícia é, que alguém confirmou com a assessoria de imprensa do, da Nintendo aqui, né? No Brasil, que o jogo vai ter português Brazuca. Olha é aí. aí, ó. Primeiro Olha jogo com tradução assim. pra
1: português brasileiro, né? Sim. É a única coisa a se comemorar desse jogo, né? É. Porque, realmente, eu concordo com vocês, né? Mas eu, eu, eu queria colocar uma, uma coisa a mais, né? Falta em Mario Party uma pessoa igual um Sakurai, né? Eu não tô falando uma pessoa que é viciada em trabalho e que vai, vai fazer crunch com ela mesma pra lançar o melhor jogo de, da franquia. <risos> Mas, assim, falta uma pessoa que vai sentar e vai falar assim, cara, que tal se a gente lançar o um Mario Party igual o Smash Bros.? Então, falta Sim. uma pessoa que deu um direcionamento, né? Com relação a lançar um jogo da franquia Mario Party, assim como é o Smash Bros. Ultimate, né? Que é aquele jogo definitivo, o jogo que vai fazer as pessoas comprarem um, um Mario Party com vontade, né? De tipo, pô, vou comprar esse jogo e aí ele vai ficar saindo atualização, atrás uhum. da atualização, ou primeiramente, logo de cara ele já vai te tipo, lançar um, é, a coletânea dos tabuleiros, assim, os melhores, tipo, sei lá. Logo de cara, 15 tabuleiros. E aí, ao longo do tempo, ele vai lançando DLCs e, e novos minigames, esse tipo de coisa. Juntar tudo numa coisa só. Não faz sentido ficar can canibalizando a própria franquia. Lançando um novo, uma, uma nova entrada, né? E aí você faz com que as pessoas comprem toda hora o mesmo jogo. Tipo, pra mim não faz sentido nenhum, sabe?
0: Só pra ter tabuleiro diferente. Assim, tabuleiro pra mim não justifica.
1: Não, não. E, pô, a pessoa tem o, o antigo lá. Se você lançasse uma, uma atualização... Uma, uma expansão, Coloca a expansão só pra jogar com a expansão, entendeu? Tranquilo, entendeu?
0: Pois é. Até tá puxando esse. Puxando um pouquinho mais pra frente aqui. Esse jogo do Mario Party ele lança dia 29 de outubro, né? Então, dia 29 de outubro, a gente vai poder, quem quiser comprar, comprar esse jogo aí. Puxando até um pouquinho, a gente ia falar um pouquinho mais pra frente, mas eu vou trazer agora o assunto, que é o Mario Golf Super Rush, né, que teve apresentação também, lança dia 25 de junho, então tá, tá logo aí, eu acho que esse cast sai no dia 23, então é daqui a dois dias vai lançar o Super Rush, né. E, e, cara, aparentemente, pelo que eu vi do anúncio, que a própria Nintendo mandou para gente o, o aquele briefing, né? A release aquele... de imprensa, né? Isso, release de imprensa. De imprensa? Olha, eu misturando em inglês.
1: Imprensa. <risos> <risos> imprensa. De
0: imprensa. <risos> <risos> de imprensa. imprensa. É, ele vai ter updates gra... Nossa! <risos> Caraca! <risos> Nossa, difícil. Vou tá difícil. Tá difícil. Americano, Só letrando, vamos lá... É, updates 24 horas por dia é, Vai ter updates grátis aí de campos e personagens né no futuro então quer dizer eles vão aparentemente eles vão inserindo novos conteúdos, é, de forma gratuita À medida que o tempo for passando, né? Assim como o Animal Crossing faz O Animal Crossing faz muito isso Update grátis, cara Você tá lançando conteúdo Lança também Por que Mario Party não pode seguir isso, sabe? Como uma tendência de mercado Porque, pô, você já paga um jogo caro Você já tem a questão do online Que você tem que pagar pra jogar online Com seus amigos aí, se você quiser, né? Então vende o serviço, né? Vende o serviço. Em vez de você ficar mitigando o jogo, me parece muito prática... Não é predatória porque ninguém é obrigado a comprar o jogo, né? Mas me parece muito é, querer torcer o dinheiro, sabe? É, torcer, torcer o bolso do, do consumidor. Só que uma hora o
1: consumidor também cansa. <risos> cansa, tovar? O essa cansa?
0: <risos> é, não dá não pra cansa. contar, né? É. <risos> Não cansa, né? Pior é isso, né? Porque, assim, é, é uma atitude que qualquer lugar do qualquer lugar do mercado, assim, mercado consumidor, a pessoa meio que vai se cansando. Fala assim, não, eu não tenho necessidade. Tem gente que compra iPhone todo, todo ano, lançou um novo e compra todo ano. Mas tem gente que fala, não, eu só preciso de um, entendeu? E essa prática, só que a partir do momento que você começa a forçar, empurrar produto é, goela abaixo, né? Por exemplo, tirando funções o exemplo do iPhone, lançou um iPhone novo o iPhone imediatamente anterior não tem um monte de função, você perde acesso às funções, é o que a Nintendo tá fazendo, entendeu? Ela não tá te dando uma função que tá, tá te vendendo um jogo capado para você comprar um segundo jogo, terceiro jogo então assim, sei lá, eu, eu realmente não gosto, mas vai vender como tudo na Nintendo acaba vendendo, né? Seja por falta de opção de jogos, porque a gente não tem um hardware muito... Robusto, né? Então acaba sobrando pra gente os exclusivos ou os indies ou por, por enfim, por, por opção mesmo, aí eu não vou julgar ninguém aqui, Não, né? o jogo
1: não parece que vai ser ruim, né? É, eu queria até bater nessa tecla aí que o Mario Party é super divertido, né? E ainda mais Sim. esse que vai ser uma compilação dos cinco melhores tabuleiros do Nintendo 64, né? Se eu não me engano. Exato. É, claro que vai ser um jogo bom, né? A gente não tá aqui para falar, ah não, o jogo não vai ser bom, não comprem, né? Mas é... Não dá para defender a Nintendo numa, numa situações desse tipo, cara. Eu realmente não consigo entender por que que ela faz isso? Em vez de ela mirar numa numa parada que vai ser a longo prazo melhor, né? De, 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 é o que eu falei, Sim. colocar o, o, o Super Smash Bros dos, dos Mario Party, entendeu? Que é um monte de personagem, trazer personagens novos, igual vai ter tabuleiro em New Donk City, que eu vi. Uhum. vai ter uma um tabuleiro alguma fase minigame de New Donk City. Pô, poderiam ter feito isso, né, como atualização no Sim. no Super Mario Party, né? Mas aí eles acharam Mesmo que, que seria cobrasse,
0: melhor. Né? cara. Não, cobra, cobrasse. sei lá,
1: 30 dólares, Sim. entendeu? Mas já é, já é melhor do que você lançar um jogo novo a 60, entendeu? Se você, é. pra mim, na real, não é só pelo dinheiro. Se ela cobrasse 60 dólares dentro do Super Mario Party e fosse um DLC, eu já tava mais feliz.
0: Que não divide base, né? Também, Porque né? não
1: divide base, entendeu? É. Então é zoado, cara. Essa, essa É o que
0: eu falei até no cast de, de sonhos para 2021, Mario kart, o pessoal quer muito Mario Kart 9 eu prefiro muito mais um Mario Kart 9 dentro do 8 como uma DLC, me cobra 60 dólares mas não divide a base de novo que você já dividiu do Wii U.
1: Exatamente, exatamente e aí você vê as outras empresas né, colocando crossplay entre Xbox One e Xbox Series Isso. S, PS4 Isso. e PS5 aí o do Wii U ficou lá pra trás sim,
0: ficou esquecido. Quem tem do
1: Wii U se foda, ah. e aí compra de sim. novo no Switch pra jogar com os amigos. né? Nossa, sim exatamente
0: e mudando aqui de novo, de pau pra cavaco, a, a vida é estranha, Tuto.
1: A vida é estranha, esse, esse é o nome, a vida é estranha no Neo Fusion Cast. esse é o nome do episódio <risos> piloto do NFC.
0: Sim, lindo episódio, aliás, é um jogo que eu adoro, Life is Strange, né, é um jogo que eu gosto muito, Joguei. foi o primeiro jogo que eu joguei no PS4, que veio na Plus, né, e cara, que jogasse, é um jogo que, assim, é um jogo que é de nicho, isso é claro, né, eu vou, eu vou até recomendar que vocês escutem o cast que o Tutu fez, o NFC lá, sobre Life's Strange. Que ele vai dar um overview ali um, sobre o sentimento que é jogar esse jogo, sabe? Mas é muito legal, tem gente que não gostou e tal. Mas eu particularmente gostei muito, o Tutu também, tanto que fez um cast, né? Então ele vai chegar o jogo original, mais a prequel, né? Que é o Before the Storm. No final do ano ainda não tem data. Assim, eu só não entendi o remastered, né? Porque não lançou no Switch até agora, porque eles falaram, não, não dá pra lançar no Switch. E aí, de repente, vem o remastered. <risos> remaster ou seria Master, né? Tipo, demasterizado, né? Nossa. <risos> é, eles
1: falaram que não... Ah, não, não o Switch não comportaria e tal, mas é conversa pra boi dormir, né?
0: Opa! Opa! <risos> E não só ele, convém o True Colors também, que eu achei muito legal, assim, a premissa dele, que aí conta a história de, de uma tal Alex, né? Que ela tem, pelo que eu entendi, tá? O poder de absorver e manipular a emoção dos outros. Então, por exemplo, conta muito a minha história. Eu consigo manipular as emoções das pessoas pra elas rirem. Entendeu? Rirem de gargalhar.
1: <risos> é, ah,
0: claro.
1: Com certeza. <risos>
0: Certamente. Sim, gosto de fazendo agora Você viu né? o tô usando o meu poder aqui ó. É, hein? gosta de estar fazendo <risos> Ai cara, eu não sei se eu rio ou se eu choro Alex é um, é um... Eles não podiam usar meu nome porque eles entraram em contato Comigo e tal, só que eu não autorizei Acho muito... Enfim Resolvi não me, me envolver com isso Mas é isso, vai ter esse jogo aí pro Colors, eu estou ansioso Chega dia 10 de setembro Tutu, alguma coisa a dizer? O Kiffer
1: Não, vou jogar, vou jogar True Colors, é... eu gosto muito de Life Strange, então obviamente eu vou vou dar uma chance aí pra, pra, pra essa nova aventura da franquia
2: vai tá lá né é, eu nunca joguei
0: mas
2: também não não tenho
0: interesse talvez ouvindo o podcast do Tutu eu tenha interesse então eu vou ouvir ele é um cast ele é um cast, mais, ele, é um cast ó, ele é um jogo mais narrativo tá então assim ele é muito focado na narrativa é, então,
2: mas aquele aquele que o Tutu recomendou faz tempo é, é What Remains of Edith Fint é Nossa, o Judith, Fint é <risos> Eu chamo ele de Edith Fint. É, eu, nossa, eu adorei. Eu adorei, hein? E ele é só narrativo, mas o Life Strange é mais narrativo ainda, né? Não, não,
1: não necessariamente. Eles são, são parecidos. O, o, claro que o Edith Fint é mil vezes melhor, mas o, 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 o Life Strange é legal.
0: É. É legal, sim. Tem uns certos momentos que você fica meio chocado ali, que assim, você tem uma árvore de decisão que elas não influenciam... O final, mas elas influenciam o meio, né? É. Então, tem algumas decisões que você vai tomando ali que, no meio, você vai perceber os efeitos dela, mas o final é sempre o mesmo, né? Ela não tem aquela. Ela ramifica em forma de balão, né? É. Ela começa de um jeito, ela vai ramificando, depois ela volta tudo, vai, concat vai concatenando tudo num, numa saída só, né? Então, eu, acho, eu achei muito legal. Eu fiquei impressionado com algumas coisas durante o jogo. Não rejoguei pra ver as outras, porque eu acho que a minha experiência definitiva é a primeira vez que eu joguei, né? Então, eu acho muito... Acho que é um jogaço e eu estou ansioso por esse Trucolos. Se, né? se oferecerem ele
2: pra análise, tovai então eu tenho interesse e pra, Olha aí. pela Olha aí, primeira ó. vez, jogar ele. Pidão. Opidão. <risos> é que nós saímos no soco pra decidir. É, é, ah, vocês
1: saem no soco lá no, no Nintendo Labs? É.
2: <risos> Que Que perde todos. <risos> Não, pô, eu ganhei algum, só o Beverly Default, jogo até hoje. Aí a gente teve
0: também o jogo do Guardiões da Galáxia que chega por meio de nuvem no Switch. Aí é aquela questão legal, de. Legal, legal. É uma opção, né? Mas assim, o nuvem no Switch não funciona bem aqui no Brasil, né? Mas parece que ele
2: vai ser o primeiro jogo de nuvem que é anunciado, vendido pela eShop
0: brasileira, alguma coisa assim, não é? Então não é Guardiões da Galáxia, é Guardiões do Céu, se ele é o primeiro jogo de nuvem. Nossa! É porque os ouvintes <risos> não viram <risos> o roteiro que o Kiff tinha escrito Guarnições da Galáxia. <risos> <risos> Pensa no que, no que virou isso aqui. Arroz e feijão da Galáxia. Guarnições. <risos> <risos> The
2: Rice Lord.
0: <risos> chega, chega esse ano ainda, né? Por meio da nuvem ou é ano que vem? Acho que é esse ano ainda, né? É finalzinho do ano que chega. É, mas vai chegar pela nuvem. Acho que a gente não vai ter oportunidade de jogar isso no Switch. Vai acabar dependendo do, do PS5 ou do do Series S ou X pra poder jogar, né? Ou de um PC. Pela né?
1: carinha do jogo, assim, eu já nem recomendo jogar, né? Mas se você quiser jogar, vai ter que jogar outra plataforma. É, forma, ele, que... ele
2: tá feinho, mas eu, eu gostei. Tá gostei feio bastante.
1: e parece ser Avengers, né? Então já não é bom sinal.
0: Ah, é. Eu não joguei o Avengers.
1: É, não é bom sinal.
0: E a gente teve o porte aí de um jogo do Wii U, Fatal Frame Maiden of Black Water. É Maiden ou Madden? Maiden, né? Maiden,
1: Maiden,
0: né? Maiden. Of Black Water. Lança este ano, ó, data para misturar o inglês de novo, hein Só para ficar legal. Nossa. É, chega esse ano ainda e não tem data, né? Então, é um jogo que é muito contestado do Wii U. Eu, sinceramente, não entendi a, a atitude de trazer, tipo, o pessoal que é fã de Fatal Frame não gosta é, então. e o pessoal que não é fã nem comprou. É um jogo extremamente vendi mal vendido no, no Wii U, enfim, e chegou aí pro, pro Switch para fracassar de novo, eu acho, né?
1: Ou não, né? Ah, não, mas é, tem o um público do Fatal Frame, por exemplo. O pessoal que gostava de mas Fatal Frame. Mas o pessoal não gostou? Não, mas mesmo assim, por exemplo, o pessoal do Fatal Frame vai querer comprar pra dar uma olhada. Mesmo que você Ah, mas quem,
0: quem é do Fatal Frame e jogou no Wii U falou que é uma bosta o jogo. É isso que eu não entendi
1: Mas quem é... Quem, nem todo mundo que é do Fatal Frame foi pro Wii U, né? É isso que eu tô falando.
0: A Gloriosa mil por exemplo, jogou no, no Wii U e detestou, né? Mas enfim. E é uma das maiores fãs que eu... Eu conheço Fatal Frame, eu só... Não sei. Ok. Tá, precisa de um jogo de terror e aí trouxeram... Trouxeram isso daí, né? Metroid Dread a gente pode pular, né? Não, cl
2: claro que não. Metroid, o, o, o anúncio que fez a Nintendo ganhar E3, ganhar o
1: ano. Aí, ó. Nintendo ganhou a a E3. hype também, né? Com um jogo, com, com um anúncio, ganhou
2: a E3, ganhou com um jogo. É, o, o, eles deram data pra um jogo anunciado há 19 anos, né?
0: 19 <risos> anos depois, um jogo de 2D do Metroid, Metroid Dread aí chega. Eu, particularmente, eu, eu gosto muito da série Prime, eu acho que a Prime consegue ser um bom Metroid Metroidvania 3D, né?
1: Sim, sim. Ô, Tovar, agora vai mudar um pouco a, a, a direção artística do Metroid, né? Sim, eu quero dizer do, <risos> <risos> do bichinho Metroid, né?
0: Eu tô, né? tô vendo o
1: Samus. Porque o, 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 a Samus, ela tem, sempre teve aquele cabelo bem liso, né? Agora ela vai usar dread? Ah, não.
0: <risos>
1: <risos>
0: ela, e além disso, ô, além disso, ela vai ter uma nova profissão, ela vai ser juíza. Sabia?
1: Ah, ju juiz Dread. <risos> Nossa, Tavarça é peça.
2: Gostou. <risos> Não, mas de onde que eles conseguiram encher esse nome? O que, que significa dread do
0: inglês? Dread é. É, é Mroto. Mroto. É o quê? É Morto. É morto com R antes. Ah. <risos> Mroto. <risos> Mroto. Ai, caramba. <risos> ah, ó, o Google Tradutor -te fala temor. Demora. E ela vai ser caçada por robôs, né? Legal, gostei. Gostei da premissa. Não, eu gostei do design do robô, achei fenomenal. Sim. Eu só sim. não gostei porque eu gosto muito mais da coisa orgânica do que você do que você lutar contra máquinas, sabe? Eu gosto muito mais uhum. daquele terror, é, verdade. que é uma criatura que você não consegue prever o comportamento, entendeu? Tipo assim, é uma criatura alienígena ou algo do tipo. Mas ok. Mas vai ser
2: a... A, a Samu sempre brigou com, contra alguns robôs em vários jogos e tal. Sim, sim. Principalmente no sim, filme. Mas agora eu... o foco é ele, hum, né? E, e sempre foi interessante, mas tipo, ele saindo dessa epidemia biológica, indo pra uma coisa mais robótica, é é, tem espaço também para outros caçadores de recompensa, sim, sim. Que, que alguns deles são robôs, um, um deles é robô
1: e tal. Eu não sei se eu tô errado, mas parece que o, esses robôs eles vão ser tipo stalkers assim, que vai ficar indo atrás toda hora do, do, da Samus e aí agora é, ela tem então. uma nova habilidade de deslizar, né então é bem da hora, cara é. eu percebi também que ela vai ter uma ela vai poder ficar parada e aí o robô não consegue detectar ela, né porque ele detecta por movimento
0: ah, é ela fica invisível, né pro robô ah é, tem um no trailer. Ela fica...
1: Ela não aparece no radar se ela fica parada, uhum, né? Sim. Então, bem da hora.
2: Parece que ele tá te, tem uma premissa mais stealth também. Isso, sim, sim. Tipo, de Stalker no Metroid teve a, a SSX no, no Fusion. E no Samus Returns tem algumas partes que os Metroids perseguem a, a Samus por...
0: Tipo, parte uhum. pequena. Mas mas eu boto fé. Por falar em Samus Returns, ele parece mesmo, a... mesmo Vingini, né? É, parece mesmo Move 7 ali, é certo uma coisa ou outra, mas mas acaba lembrando bastante. Mas no geral, eu fiquei meio
2: decepcionado com isso. Eles deram um tapa na, nas mecânicas, porque eu achei meio meio feião. Não, é. Sei o, o Samus Returns, tipo, o melhor jogo de, de, de 3DS para mim. É, então. <risos> mas eu achei ele meio feião comparado aos aos outros Metroids porque também eu sou purista com Metroid. É,
1: eu acho que ela poderia pegar uma outra, uma outra linha de sei lá, de identidade visual mesmo. É,
2: então. O Fusil, por exemplo, tem um esquema não, é, mais desenhado, mais cartonesco. É. Ele é um jogo mais colorido e também encaixa bem É, eu gostaria isso. mais de um desenho Sim.
0: manual ali do que um... É, do que então. um desenho... Do que um 3D, sabe? Que aí você poderia até brincar com alguma coisa mais de iluminação e tal, porque assim, o 3D é complicado, você trabalha com isso, porque você tem que prever comportamento de luz e tudo mais na questão do, do 2D acaba ficando um pouco mais legal isso daí, fica, você acha menos absurdo, fica menos aquela estranheza, sabe, de ah não, pô, por que, que a luz não está batendo aqui? quando é desenho e aí, você poderia ter estilo artístico bem legal. Eu, eu vejo um estilo artístico na minha cabeça pro Metroid que funcionaria bem, né? E daria pra, pra fazer. Claro que eu não sou artista, né? É, tem. Não, 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 temos, não podemos ponderar em vários
2: pontos. Mas eu não sei. eu não, não me agradou tanto. Mas pra mim já vai ser o melhor jogo de Switch. Pra variar, né? <risos> até lá só o Prime 4, né? Tem, tem esse ponto
0: também. Chega dia 8 de outubro. Estou ansioso. O Kiefer,
1: ele é pouco, pouco clubista, né? Ah, ah, ele, é. ele, ele falou que o melhor jogo do 3DS é o, o Samus Returns. Né? E agora já falou que o Droid vai ser o melhor do City, pouco turista.
2: Ah, é, que, é que eles é,
0: pegam a minha franquia preferida,
2: cara. Nossa, é só, só amor.
0: Você, <risos> quer ver, você quer ver o Kiff entrar em parafuso? É Resident Evil Metroid. Sei lá, qualquer coisa. ele O, o 9C C com M de Metroid, alguma coisa assim. <risos> aí o Kiffer pira, se for com a Samus.
1: Aí ah, também não precisa, né? Aí já, já exagero demais. Né?
0: <risos> Metroid Evil. Não, mas Kiffer? Ah. Hum. Esse menino vai longe, esse menino vai longe. E aí, pessoal, pra fechar, lança dia, 9 de, dia 8 de outubro, né? Então esse jogo aí tá chegando aí. Nós até fomos enganados pelas datas, né? Sim, vendo, vendo na
2: hora lá que tá 8 do 10.
0: Sabe aquele sonzinho do Windows, o, o tutudo pan de, de erro? A gente ficou assim: peraí, é 10 do 8 <risos> ou é 8 do 10? No padel americano. É. <risos> Aí
2: nós falamos, nossa, vai lançar agora em agosto, mas depois é. É, não é o
0: padrão americano, né? Não é padrão europeu, é. padrão europeu é diferente, né? É, e aí a gente teve a sequência ridícula do final, que cara, <risos> ali...
2: ali... O, o Tovar deu uma descrição do sentimento dele que não, não vale citar aqui, mas eu, eu gostei. É, o seria provavelmente mais falaria. 18. É, seria mais 18, o resto provavelmente falaria, mas o que ele sentiu... É, foi bem
0: visualizável. Digamos que, Tutor, que a pessoa que assistiu isso, eu, no caso, talvez precise de umas 30 ou 50 sessões no Boston Medical Group.
1: Uh -huh, entendi. Sabe?
0: Tamanho foi meio.
1: Entendeu? Então é que pra mim não foi tanto, sabe?
0: Não, Tutor, mas peraí, eles falaram bem assim. Vamos pro último anúncio da noite. Isso aí, eles vêm com um DLC de Hyrule. Aí eu falei: caraca, velho, que porra é essa? E eu fiquei assim no, no chat lá, falando com o Kife e com o Hash. Falei, cara, não é possível. Não é possível. que é isso? Vai ter alguma coisa a mais. <risos> ah, não, pessoal. Temos mais um anúncio. Skyward hoje Aí eu falei, caralho. Não, não é possível. É pegadinha do malandro de novo. Aí, tem mais um anúncio. Qual é? A Game Watch. Porra, meu irmão. Mostra o que eu quero ver. Caramba. E aí, tipo assim, desceu tanto interesse... Que quando surgiu o Zelda Bafinho, pra erguer isso, acabou. Entendeu? Então, na minha opinião, essa sequência aí, ridícula, deveria ser no meio ali, ou esquecer essa, essa sequênciazinha aí, e deixar o, o, o grande destaque realmente no final pro Zelda. Não
1: diluir, ah, sabe? Ah, pra mim foi tranquilo. Pra mim não, não, não fiquei com raiva da sequência, não. E assim, gostei do, do Game Watch. Achei bonitinho. Achei legal que tem vários joguinhos e tal. Só é muito caro, né? É, Scarlet Sword realmente não precisava estar ali. Definitivamente. Aquilo ali realmente... Foi, foi extra. Porque já, já, já mostrou já mostrou, sabe? Não faz, não faz sentido o jogo já vai sair. O DLC de Hyrule lá do, do, do Hyrule Warriors, né? Do Age of Calamity até tudo bem, Ok. Né? Então poderia ser o DLC do Hyrule Warriors, né? Um pouquinho mais rápido o Game Watch
0: Nossa, que eles ficaram martelando, né? Ali, né?
1: É, já poderia ter, ter anunciado esse Game Watch antes, é. né? Sei lá, num tweet e aí só lembrar do sim, que sim. que era é, e assim, o, o que que eu quero falar sobre o trailer do Breath of the Wild, de, da sequência de Breath of the Wild, que eu vi muita gente, inclusive mídia, colocando é, Breath of the Wild 2. Gente, o nome do jogo não é Breath of the Wild 2. É. O, o jogo não tem nome.
0: É sequel, né? O jogo né, que eles não
1: estão tem nome. Ele é Breath of the Wild sequel, a sequência de Breath of the Wild, né? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu acho que a Nintendo errou porque ela não soltou o nome. Ela já deveria ter soltado, porque assim...
2: Ah, seria legal, Quais foram
1: as, as ocasiões que a gente ouviu falar oficialmente desse jogo? Primeiro, foi quando esse jogo foi anunciado em 2019, na E3 da Nintendo lá, fechando né Com, com aquele trailer da Zelda do cabelo curtinho, o Link e tal Isso. Mostrou o, 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 Ganon, o Ganondorf, né Corrompido, uhum. depois Teve uma outra oportunidade esse ano Na qual teve o anúncio do Scarlet Sword E tal, e aí o Aonuma disse Que não era o momento de falar ainda Do Breath of the Wild 2 do, 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 Da sequência de Breath que of the eles Wild, eles estavam né?
0: trabalhando, né
1: Que eles estavam trabalhando, mas fala, falou, Ele falou que não era ainda o momento E não falou do nome, uhum. agora já é a terceira vez que a gente tá ouvindo falar do jogo Sim. e não falaram o nome Sim. e assim, eu imagino a única coisa que possa justificar isso é porque, sei lá, o nome é alguma coisa muito que vai entregar tem muito
2: spoiler né
1: é meio que assim, vai entregar uma a coisa história. muito importante do jogo que vai ser mostrada num trailer definitivo, porque assim, esse não foi o trailer definitivo, o trailer é legal ele mostra conceitos bons ele mostra algumas coisas que vão ser diferentes né, entre elas tem duas coisas muito importantes a apontar. O céu, né? Tem, tem três. A primeira, o, o jogo vai ter uma exploração de uma verticalidade, uma espacialidade muito maior, uhum. no sentido de que você vai poder se teleportar ou chegar, de alguma forma, a ilhas voadoras.
0: Que é do Skyward, né? Que é basicamente uma é, ele lembra
1: muito Skyloft, né? Do Skyward Sword. Ah. Mas eu imagino que não vai ser como Skyloft, né? Porque Skyloft é lá em cima, são as quests, as coisas, e lá embaixo são as dungeons. Né? Acho que eu ainda vai ter o mundo do Breath of the Wild parcialmente, né? Parece que parte dele vai ser fragmentado e vai subir uhum. assim como o castelo tá subindo, né? O castelo do, de Hyrule tá subindo. É, então, vai ter uma questão de, de exploração em, em, em setores aéreos, Sim. mas também vai ter a parte terrestre. Segundo lugar, o Link pode atravessar a água ou pode se, se, se movimentar pela água entre superfícies, né? E tem uma hora que ele dá um pulo e aí ele entra com o braço dele e ele entra com o braço dele para dentro de uma poça d'água, ou ele cria uma poça d'água em cima e ele sai numa superfície superior. Ah,
0: eu achei legal. É, eles mudaram o tablet e agora virou tipo uma luva, né? Que vai... Tipo uma manga ali, né? Uma luva. É, que...
1: então. Aí é esse que é o negócio. Essa aqui é a terceira coisa. O braço do Link tá diferente. É. Eu não sei o que que é, se é um... Se é uma... Um recurso tecnológico, se é uma maldição.
0: Eles mudaram só o Shaker Slate, né? Que agora eu acho porque antes o Shake era por por do, conta do tablet do Wii U, né? Tipo, isso tinha sido previsto por conta do tablet. Isso. Mas agora não cabe mais, né? Então acho que eles só mudaram por um estilo mesmo gráfico, né? Só para ficar mais estiloso, eu acho.
1: Eu, eu não sei. Eu acho que tem, tem coisa a mais aí. É, pode ser. O braço dele. Eu acho que tem, tipo. Não sei, não sei se eu diria que é, ah, sei lá, o Link perdeu o um braço, e aí agora ele tem, tem um, um braço biônico, algo do tipo. Mas acho muito difícil a Nintendo fazer ele perder um braço. Não, não. Isso daí não. Acho, acho muito difícil. Isso daí não. É.
0: É, mas uma coisa é fato, uma coisa que a gente sabe, vai ter que esperar até 2022 <risos> para poder jogar.
2: Talvez ah, lá, eu... só lá pro é, a direct do começo do ano que vem eles falem alguma coisa, né?
0: Cara, eu tô muito... Esse jogo é pra final de ano, isso daí não... Se bem que o primeiro, breve, foi no início do ano, né? Então, quem sabe aí no finalzinho do ano a gente não tem o anúncio dizendo, marcando a... O aniversário de 5 anos do Switch vai lançar o Zelda Breath of the Wild 2, hein, Totor?
1: É, não, eu acho que esse jogo aí não tem não, como, como você falou assim, não dá pra saber muito, uhum. mas eu não chutaria muito pro começo do ano não, porque nem mostraram o trailer ainda definitivo. Muito cru, né? Nem o nome.
0: Uhum. Nem o nome. O trailer definitivo só vai ser quando tiver o Isso nome, Isso foi um né? teaser, né? O segundo teaser né, deles, né? Então...
1: É, é, um, é um segundo trailer, né? É. Um, não é, não é bem um teaser, é um trailer mesmo. É, ele, ele é mais conceitual, mas ainda não mostrou tudo, né? Uhum. E aí, parte das pessoas, é, eu vi o pessoal falando: ah, o trailer tá em 1080, 60 fps. Gente, o trailer é pré-renderizado, tá? Ah, então. Isso daí não vai rodar 60 fps no Switch, não.
0: Exato. Vamos para outros anúncios aqui, para fechar esse bloco? Bora. Rapidamente aqui, ó. a gente teve outros anúncios também. Two Point Campus, chegando em 2022. O Two Point Hospital, a gente tem review aqui no, no site, que é muito Esqueci, legal. você então, gostou bastante, né, Tovar? É, eu tô ansioso pelo segundo, por esse campus aí, fazer uma universidade, eu gostaria muito. O Arms Rumble é um PVP de 30 pessoas aí, então não sei se... Se muita gente vai se interessar ou não. Eu, achei eu legal, mas acho que o Rash falou que parece, que, que ele já jogou, que parece realmente ser legal, mas não é de fato. É, então. A gente teve o Tony Hawk 1, em, 1 e 2, 1 mais 2, né, aquele que lançou um tempo atrás, chega agora no Switch. Ok, 25 de junho, tem muita gente que gosta, de repente vai querer jogar no portátil, né, que é... A, é, o Grande Chamariz do Switch.
1: Baita jogo.
0: É, é você jogou, tu
1: Adoro, adoro. Comprei no, no, no lançamento o, o, o Tony Hawk no, no PC, depois joguei no, no PS5 também. Baita jogo. A
0: gente teve o Cruise and Blast, que é um jogo de corrida aí, que lança de setembro a dezembro. A DLC de Doom Eternal, que tá, já está disponível para você jogar. Ah,
2: é, na verdade, foi, foi o, a coisa
0: no dia que eles anunciaram, né? Isso, isso. O Dragon Ball Z, Kakaroto, mais a New Powers Awakens 7 aí, que é, enfim... Já tem um tempo que esse jogo lançou e muito tempo depois chega o Switch, dia 24 de setembro. A gente teve outros dois jogos aqui, o Strange Brigada, Brigada Estranha, vou chamar assim, que já tá disponível. E Ascensão da Ástria, que tá 30 de setembro aí, previsto, mas também são dois jogos que não me interessaram absolutamente Mas é o, nada. esse Atria é um aqui é RPG, né? Sei lá, eu não lembro direito não, eu achei ah, meio eu esquisito. Mas teve um RPG que eu achei legalzinho. É. Esse
1: Strange Brigade, eu acho que ele é de, de co-op, assim, mas ele parece sem, sem, sem zoeira, assim. Parece um jogo de Play 2.
0: Sim, é feião. Esse daí foi aquele feio que a gente falou que é feio. Caramba. É, lembrei, verdade, verdade.
1: Ó, esse, essa E3 é, é, é a E3 dos jogos feios, né? É o Strange Brigade, o Advance Wars 1 mais 2, né? É. E o que eu tive oportunidade de testar, que a demo tá disponível no PS5, que é o, o jogo do novo o Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise, lá. Cara, que jogo feio, mano. O jogo é bom. O jogo é muito bom, assim. É. A demo é excepcional, muito, muito legal. Mas é feio. Feio <risos> para um boné. Feio que dói. <risos>
0: Yippee! Vamos falar agora uns destaquezinhos para concorrência, né? Alguns jogos lançados para concorrência e as considerações finais sobre o evento. Bem rapidamente aqui, a gente vai dar os destaques de cada um aqui. Primeiramente, Xbox e Bethesda aí, o anúncio do, da Xbox, né? É, muitos jogos e muito focado no Game Pass, né, então eles foi, estão realmente... Foi uma boa apresentação, eu gostei bastante. Foi.
1: É, pra mim foi a, foi a apresentação mais... Foi a, foi a melhor, assim, da E3, a que mostrou mais jogos e tal, uhum. mostrou uma variedade grande de jogos. Eu vi muita gente falando, ah, é só jogo de tiro. Cara, realmente, tem muito jogo de tiro.
2: Tem, ba tinha bastante jogo de tiro, mas com bastante variedade nos jogos de tiro, né?
1: Sim, sim. E outra coisa, 27 dos 30 jogos vão compor catálogo do Game Pass ou no dia 1 um, ou em algum momento. Então, é. chora. Chora, gamer. Pode chorar <risos> que fica falando mal de Game Sim. Pass. Cara, Game Pass é... Desculpa, Cabelo Pés. Cabelo Pass é, é zica.
0: E é, é, é tipo assim, o pessoal que critica, tá criticando uma parada que é totalmente pró-consumidor, né? Tipo, pra quem gosta de jogar e tal, tá certo, você não vai ter o jogo. Mas você vai poder jogar, cara. No final das contas é isso que... Que acaba valendo.
1: Eu assinei um mês de Game Pass na minha vida. joguei o Forza Horizon pra fazer a análise na época pro Xomitech, né? Foi legal. Joguei algumas outras coisas na época. Acho que usou Tycoon. É, mas no, no... nem era uma época que o Game Pass tava tão forte. Foi em 2018 que eu, que eu, que eu assinei o 2019. Foi em 2018. Mas enfim, é... eu recomendo pra caramba, velho. É um sim, baita serviço. Oh, é um sim, baita serviço. Pode, ser, pode não ser pra mim, entendeu? Mas pras outras pessoas é... é totalmente pro consumidor, assim.
0: É, eu assino no PC e no me arrependo de nada, assim. Não me arrependo de nada mesmo. E agora a gente vai para os destaques, propriamente dito, né, das conferências. Basicamente os destaques meus acabaram sendo da, da conferência da Xbox, né, do Xbox. O destaque, assim, da concorrência, tá? Porque os destaques do Switch, pra mim eu já falei durante o cast. Pra mim os 12 Minutos, 12 Minutes, que é com... tem um, um grande elenco ali Lembra muito aqueles anúncios de de cinema brasileiro de antigamente, com é, Didi, Dedé, Mussum, Angélica, Conrado <risos> e grande elenco. Sempre tinha um grande elenco participando, né? É, e aí, realmente, aqui tem o James McAvoy, que, pra quem não, sabe, não tá lembrando de nome, é aquele cara que fez o Fragmentado, né? E fez outros papéis aí é um importante Bom, bom ator. A Daisy Ridley, que é do Star Wars, né? O episódio 7, 8 e 9. E o William de foi que dispensa apresentação, né? Que é um, um gênio aí, que é um cara extremamente conceituado aí da da atuação, né? Americana dos filmes chega aí para compor esse jogo que já foi anunciado há um tempinho, mas agora chega de 19 de agosto. Eu acho que só para Xbox e PC, salvo engano. Meu segundo destaque foi Summerville, que foi é, o antigo CEO da Playdeads né? Que fez um ensaio de limbo. Limbo um jogo que eu adoro, o Inside nem tanto. Fica meu destaque, mas aí fica só uma observação que me parece muito mais do mesmo, sabe? Mas assim, é um eu tenho interesse ainda de jogar. Mas sabe aquele negócio, você olha e assim e fala: parece inside, parece limbo, sabe? Então eu fiquei com essa. Parece muito play dead. É isso que eu queria dizer. Parece que ele saiu da play dead, mas a play dead não saiu dele, né? É play dead não é o nome? É play da dead a empresa. Ah, Kiffer, você, Kiffer. O meu destaque
2: vai pro Starfield. Ele parece aqueles jogo tipo Deus Ex, uh, Prey, que é alguma coisa simul realidade simulada, alguma coisa assim. Sim. E eu gostei muito de Prey, tipo de de, de Zonored também, mas eu do Ed, eu não gostei. Então, ele me chamou a atenção por causa disso, ainda mais de ter essa temática interespacial, e eu gostei uhum. bastante do Prey, uhum. então eu, eu tenho algumas expectativas nele. Assim como eu tinha com Cyberpunk, porque ele também lembra Cyberpunk, mas vamos ver, vamos ver o que vira. Ele vai demorar bastante pra lançar, mas parece legal, um destaque meu dele, um destaque uhum. meu é esse jogo. E o Far Cry 6, que Sim. eu gosto bastante de Far Cry, é, é tipo, tiro porrada e bomba, mas às vezes tem dia que eu só quero, tiro porra de bomba e Sim. ele tem uma história interessante é, bons mecanismos de arma uh, veículos ele é, eu acho apesar das tretas e tal, eu acho ele um jogo bem divertido, então Sim. o meu destaque
0: vai pra esses dois Tutu, você Tutu
1: é, eu gostei muito do que eu ouvi do Forza Horizon 5 na, na apresentação da Microsoft claro, o Forza Horizon 5 não vai ser um jogo revolucionário, né ele vai ser uma evolução uma, um passo adiante na franquia, na subsérie Horizon, né, da franquia Forza, mas eu imagino que agora no México, né, com, com, essas, com essa quantidade de vegetações e tal, eu acho que vai ser, vai ser legal ver é, os, os carros andando por ali, vai ser, vai ser bacana. Talvez eu dê uma, uma chance. É, outro destaque que eu trouxe, mas não, nem é por me interessar tanto, mas porque eu fiquei bem surpreso, porque eu não ouvi ninguém reportando sobre isso, nenhum rumor, é o The Outer Worlds 2, né? Hum, e até valeu. me pergunto, né, eu colocaria ele aqui como um destaque, porque eu me pergunto o tamanho da Obsidian Dentro da Microsoft, né? Quantas, quantos braços tem ainda a Obsidian? Porque a Obsidian ela tá com um desenvolvimento contínuo no Grounded, né? É, ela tá é. É, lançando ainda a DLC, talvez, pro primeiro The Outer Worlds, mas eu acho que ela já pode ser que ela já tenha terminado, né? Mas de qualquer forma, ela ainda tá cuidando de algum suporte no primeiro Outer, The Outer Worlds, né? É, ela está desenvolvendo um grande RPG de mundo aberto, que é o Avowed e agora tá com The Outer Worlds 2, então Obsidian tá, tá bem forte, bem, bem forte mesmo. É curioso. E um último jogo, né, que eu falei, o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, né, que agora eu tô gostando bastante de Final Fantasy, tô jogando bastante, tô jogando o set Remake. Uhum. É um jogo bem feio, mas é um jogo que tem bastante potencial. É o pessoal da Team Ninja, pessoal que fez Nioh, né, e é um jogo que mistura Final Fantasy com Souls-like, então gostei bastante. Boa!
0: E as considerações finais, pessoal? No geral, gostamos? Será que o evento vai ter esse mesmo formato ano que vem? Será que essa tendência agora, no os eventos agora. Eu vou responder aqui rapidamente depois eu passo para o e para Tutu, tá? Eu não gostei, é, eu achei os, os anúncios bem ok, mas assim, explicável pelo momento que a gente vive, né? Então é, não dá para exigir muita coisa.
1: Não tinha muito outro formato, né? Só, era só esse formato mesmo.
0: É, é e assim, até pelo, pela qualidade dos jogos, pela qualidade dos anúncios e tal, a gente vê que é o um momento que, que as, as empresas não conseguiram investir tanto Porque existe uma incerteza né, no mercado né, é, Com relação à pandemia ainda né. Então eu acho que a gente vai voltando aos poucos E de repente nos anúncios da, das outras E3 que a gente vier por aqui Vai voltando ao normal em termos de anúncio né. Mas no geral também os anos anteriores não têm sido tão bons assim também não Mas foram melhores do que esse ano no ano que vem a gente deve ter esse formato ainda. Eu acho que, que é muito cedo para a gente cravar que essa pandemia vai acabar, porque está surgindo variante. Então, eu acho que vai, vai acabar sendo o ano que vem esse formato assim, até porque é um formato mais barato, envolve menos riscos né, para a população. E se a tendência é essa, eu acho que sim. Eu acho que é cada vez mais a gente ter coisas digitais, porque você consegue fazer apresentação mais distribuídas. né Eu acho que vai acabar sendo essa... A forma de se trabalhar no futuro, Kiefer?
2: É, Apesar de ter vários momentos de baixo na, na, né, nas apresentações, totalmente ju justificados pelo que o Tovar disse, ok, não estamos vivendo num bom momento. Para mim, foi a melhor E3 desde. É, que, qual foi aí? 2017, em que anunciaram Metal de Samus Returns. Então. É, Para mim foi sensacional, justamente pelo fato deles terem anunciado alguma coisa de Metroid. Uma franquia que tem um potencial enorme, enorme, mas a Nintendo não... Às vezes demora, mas pra talvez explorar melhor esse potencial, não sei. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Fiquei decepcionado com várias é, várias empresas. A Nintendo, pra mim, foi, foi fantástica. Por causa de Metroid, né? Por causa, <risos> principalmente, do Metroid. <risos> é... O, o mesmo formato, eu acho que, eu digo mesmo que o Tovar, muitas empresas talvez se melhorar a situação, uh, se apresentem fisicamente, a grande uhum. maioria da, de forma digital, e é,
0: é bem isso mesmo. Tutu, você é Tutu, vai lá.
1: Bom, é, eu gostei da, da, da Nintendo, até quando a gente estava fazendo a transmissão lá com o pessoal do Show -Me -Tech, cada após cada uma das conferências a gente falava, ah, qual nota que a gente deu e tal. Uhum. É, eu daria um nota 8 assim para Nintendo, foi, foi, foi bacana. Mas definitivamente muitos anos melhores. Eu não vi uma E3 tão ruim desde 2014, 2013, eu acho. Nossa, foi. Foi bem fraco, foi bem fraco. É, Metroid me pegou desprevenido mesmo. É, tô bem, bem feliz, mas assim, um Sim, anúncio não segura uma, uma época dessa, não. Um evento. Um né? anúncio não segura uma época dessa de jeito nenhum. É porque, essa, porque esse, esse momento de E3 é aquele momento que você tá. Você quer viver muitos sonhos, né? Você quer ver anúncios tal. E assim, é, dá para perceber que muitas empresas foram afetadas pelo Covid-19, por conta de, de, da direção de arte de alguns jogos, do atraso de outros, é, da situação que é, que é reportada sobre dentro dos estúdios, né? Mas de qualquer forma, valeu, foi uma, foi uma E3, foi uma E3. Sim. Pelo menos teve, né... Ano passado a gente não, não teve uma E3... É, foi só alguns anúncios passados, né... Então esse ano a gente teve a E3... Não do formato que a gente conhece... É bem provável que ano que vem eles mantenham pro formato digital... Não migrem para o presencial ainda... Uhum. Mas eu tô vendo aí que 2023... Talvez eles voltem com um formato presencial... Se a ISA continuar... Assim, com esse formato, né... Porque a ISA em 2019... Ela já tava falando de migrar para um formato mais de influenciador... De, de ativações e tal, então sei lá também. Eu não sei qual que se a série 3 tem o mesmo papel de antes, né? Ela, ela, é. ela já não tem aquela força, aquela tração que ela tinha Verdade. quando ela era uma coisa fechada para mídia especializada, para imprensa, né? Mas de qualquer forma, é, é bom ter porque aí a gente tem motivo para falar sobre.
0: Exatamente. Ippe! <música> Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Esse jogo que era do Hash. Hash? leia as suas dicas e eu vou deixar o Kiefer pro final porque tenho certeza que esse menino vai errar.
3: Não, o Kiefer acertou cara, o Kiefer acertou, vamos lá
0: Não, vou até o fim, vou até o fim. Pela forma que o Hashi falou no cast passado ele errou com certeza então o Kiefer vai ficar pro final que eu quero rir da cara dele. Vai lá Hashi, leia as dicas de novo.
3: Vamos lá, dica número 1 um. meu lançamento oficial foi na década de 2010 Check. recebi uma versão para três consoles da Nintendo Check. não tenho continuação <risos> Cheque. Cheque aí, Kife.
0: Tá Tudo tá passando cheque agora,
3: Kife. Vai o cheque sem fundo, né? A dica número 4. Mas eu tenho um spin-off. Cheque. E dica número 5. Sou praticamente infinito. Cheque. Eu acertei, acertei. Vamos lá, quem é o primeiro? Joe, Joe, Joe. Vai lá, Joe.
4: Então, eu nem pensei muito assim, porque eu recebi hoje as dicas, então...
3: Tava com preguiça, né, vagabundo? Tava
4: mesmo. Eu vou chutar Stardew Valley, só porque é infinito, mas ah, não muito tem bem, continuação se encaixa em uma dica é, eu, eu, é, acho que, eu acho que você já tá melhor do que eu eu acho Kiffer. que eu tenho que
3: ganhar um, um quinto de ponto pelo menos uma dica encaixou
0: se encaixa na, na, do, na primeira também <risos> para três consoles de onde tirou isso? Não, vou lá então, pra minha, pra minha resposta a minha resposta é Minecraft que é a única resposta possível a Minecraft <risos> E Kiffer, você Kiffer? Pode falar? Pode, Kiffer, não, pode. Kiffer, <risos> é. really
4: Warriors. Da onde tirou o Kiffer? Onde, Kiffer?
1: Cara, encaixa em tudo. Caramba, mas o Kiffer. Yeah.
4: Warriors já é o spin-off. É, mas é,
3: explica pro Kiffer, Joe.
4: A, a linha lá com o que é o principal, Hyrule Warriors.
2: Mas ele tem, ele foi lançado... É, não, não, no, hey, é. ele é um
4: spin-off do Dynasty Warriors. De Zelda. É, de Zelda. Mas ele é um jogo. Mas <risos> ele é um jogo. Mas como o spin-off vai ter um spin-off... Ele
2: é, tem outros spin-offs. Eu não entendi. Não, ele, ele, mas ele, ele foi lançado em três consoles da Nintendo. Ele não tem continuação. Não tem continu, sim, continuação. Sim, Tudo bem. Uhum. Ele, ele tem mais spin-offs porque tipo é uma franquia que faz parte de vários spin-offs
0: e ele é praticamente infinito. Não. Nossa, Kife. não. Não é praticamente infinito não. O que tem início meio final. Não. É não, e não
4: é, infinito, não. É, não é infinito. É e não é infinito. E tipo Ai, ainda pode não, considerar. Não, a é esse. Então pode considerar no que ele é que ele tem continuação que o Age of Calamity pode ser uma continuação, dependendo da... Não, é o spin-off dele. Spin-off <risos> do spin-off. Meu Deus <risos> do céu, <risos> velho. Nossa. Cara, o keep entrando numa recursividade
0: <risos> ali de spin-off, é o spin-off do spin-off. Ele é, tá num loop infinito. Ele <risos> okay, é. tá num loop ali. <risos> okay, o você, você ganhou zool...
3: pela participação, tá bom? Não, vocês a
2: minha resposta, mas não usou a resposta do Joe e do... Não, o Joe já
4: falou que foi... Mas eu nem pensei, nem pesquisei, nem fiz nada. O Joe foi vagabundagem. Agora você, Kiffer,
3: pelo amor de Deus, que você querer defender essa ideia, por favor, senta lá, Cláudia, e deixa a gente seguir. Ó,
4: o meu, Kiffer é um jogo, normal, não um spin-off. Então, o meu também é um jogo. Mas é um spin-off, da. Caraca, que do céu, velho? Não, eu acho que, ó, no final do ano tem que ter o prêmio Pior Resposta tem. de Jogos misterioso Eu e vai ser do prêmio.
3: Meu Deus <risos> do céu, cara.
4: <risos> no, no meu coração, é isso. Vamos lá. Vai lá,
3: Ash. O acertador do, do Jogo misterioso é o nosso querido amigo Tovar. Tovar com é. Minecraft. Vamos lá. Meu hey. lançamento oficial foi na década de 2010. Porque ele saiu oficialmente em 2011, mas ele já estava sendo vendido em Early Access em 2009. Mas o lançamento uhum. oficial, como diz a dica, 2011. Recebi uma versão para três consoles da Nintendo. Que foi o Wii U, Switch e o 3DS. O New 3DS. Ifer, não tenho continuação, beleza? Não tenho Minecraft 2. <risos>
2: Mas o Heroes Warriors também não.
3: Meu Deus do céu, ah, não, tá que bom que você não vai ficar Deus batendo os né? Caraca, velho. E olha, e
2: já ficar lame e não é continuação, continuação tá de Heroes. Warriors. Tá
3: bom, senta lá, pode. <risos> <risos> Dica número 4. Eu tenho mais de um spin-off: Que é o Minecraft Dungeons e aquele Minecraft Story lá que você escolhe o caminho pra onde a história vai. Tem o
0: Minecraft Earth também, tem o da Telltale também. Que eu vi lá. É, esse da
3: Telltale é esse Story. E tem o Dungeon é o story, também. Né? É. Ah, tá. E sou prati... tem o
0: Earth também, alguma coisa assim que se chama também. Que eu vi lá. É Minecraft Earth.
3: Isso eu não conheço. De Terra,
0: né? De planeta Terra. É.
3: E sou praticamente infinito, óbvio, né? Ele tem a, a história ali, mas o Minecraft é um jogo sandbox que você joga o quanto você uhum. quiser, agora é, ele é o jogo principal que... <risos>
4: sim spin-off é do spin-off o Kiefer, Kiefer acabou de criar um novo uma nova demanda na indústria de jogos a galera vai começar a fazer spin-off é. spin do
2: spin-off é. É. exatamente, ah, mas off. Capcom já já fazia isso, quem? Capcom é, Capcom. a Capcom com o Gun Survivor 2 é, Code Veronica é o spin-off de um ah. spin-off Oh, então não <risos> sabia o Code Verônica <risos> já é um spin-off aí tem o spin-off dele que é o Gun Survivor 2 Code
3: Verônica vamos lá amiguinhos, vocês fiquem com o cast <risos> que vocês estavam ouvindo agora <risos>
0: <risos> é isso meus amiguinhos, acertou as dicas aí, você acertou então diga aí nos comentários se você acertou, quantas dicas você precisou pra acertar e se você preencher o nosso formulário, você vai ter o seu nomezinho lido no próximo cast e enquanto isso enquanto Eu tô, tô, isso, cara, só um minuto,
3: não encerra t... <risos> não, não posso sugerir uma coisa aqui? Ah. Eu, pros próximos jogos misteriosos só vai poder responder quem fizer um psicotec <risos> Passou no psicotécnico, responde.
0: <risos> Teste, teste do pezinho. Caralho. Meu Deus. Eu
2: passei com 18 anos. Tem que renovar vale
4: o Kiefer. tem que renovar. Na... Tá no tempo já. Já o venceu, hash, né,
0: Joe? Já venceu. O hash. É. O Kiffer ele foi fazer o teste psicotécnico, ele caiu no teste psicodélico. Só pode.
2: É. <risos> não, quem gosta disso aí é o Joe. Quem, quem grande
0: seria é o. Meu Deus do céu. Enquanto isso, meus amiguinhos, fique com o cash que tava rolando até agora. Valeu, tchau, Falou. tchau. Falou.
3: Até mais.
0: E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Ficou interessado em algum jogo aí da E3? O que é que você achou da E3? Qual foi o anúncio que mais te impactou aí? Qual foi a conferência que mais gostou? Foi a da Nintendo, foi a da Xbox, foi a da Sony, da do PlayStation? Hein?
1: Olha aí. <risos> Opa. <risos>
0: alfinetados, alfinetados é, isso. lembrando sempre pessoal, a gente pede review no iTunes agregador de podcast que permitir avaliação se você quiser entrar no nosso grupo Telegram é só pedir mandar o seu nome de usuário lá arrobinha do Telegram a gente vai inserir você numa boa a gente tem em Facebook, Twitter, Instagram e mail tá tudo nos links do, da postagem desse episódio então vai lá que tá facinho, facinho Tutu, muito obrigado pela sua participação, meu amigo, você é engrandeceu de novo esse podcast muito obrigado aí, dê seu recado final.
1: Meu recado final é obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, que ouviram a gente, é, conheçam o meu trabalho lá no NeoFusion, Fusion, principalmente, né, o lugar que eu mais estou no arroba BR, em todas as redes sociais, no, no Instagram e no, no, no Twitter e tal, na Twitch a gente tá também, a gente faz live de vez em quando, agora depois aí a gente vai voltar com mais frequência e também, sigam eu lá no arroba Tutu
0: Beleza, Tutu fica aí a recomendação, a gente vai tentar deixar, vai deixar, no caso, os links também de acesso do Tutu aí pra facilitar pra você, é só ir lá no NintendoLoves.com.br na postagem desse episódio e acessar lá que vai estar tá facinho, facinho. Beleza, pessoal? Dito isso, meus amiguinhos, se você curtiu esse podcast, compartilha ajude o gato, chame papai, chama mãe chame vovó, chame vovó, chame titi, chame titia, chame sabe quem? O, aquele médico do Boston Medical Group que tá ajudando as pessoas a superarem os anúncios <risos> finais da, da Nintendo Direct. Isso aí. Chame aquele ju, o juiz, o juiz Dredd que vai julgar o Metroid pra dizer se ele é bom ou se é ruim. Chame também, sabe? Quem, tutor
1: Eu vou falar pra você quem, vai, quem você quem vai chamar. Quem vai chamar? Chame três amigos. Chame três. Não, Entendeu? Não.
0: não. <risos> chame. Ah. Meu Deus. Chame. Ah. Chame aquele cabeleireiro Entendi. que sabe fazer três, hein? Penteado diferente de dread. Três. Nossa. É três. Fazer ele sabe três. Fazer? É três. Não é cinco. É três. Ah que ele Ai, sabe fazer. Esse podcast já foi melhor, hein? Entendeu, tuto? Ele, ele não sabe fazer cinco, ele sabe fazer <risos> é três <risos> o que ele sabe fazer, tá? Olha aí que bonito, isso aí com chave de ouro nossa, que bosta. Dito, Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast valeu, tchau, tchau. Falou!
2: Falou, tchau, tchau!